0: Es ist äh, für mich persönlich ein ziemlich heißer Samstagabend und zwar nicht, weil es irgendwie ähm, draußen schon abgekühlt hat. Nein, ich sitze natürlich wieder im zweiten Stock und man merkt, es ist Sommer, Tilo.
1: Ja, Guten es Abend. ist äh, Sommer. <lacht> Guten Abend allerseits. Äh, es, ist, <lacht> es ist Sommer und bei euch ist sogar noch mehr Sommer als bei uns, glaube ich. Ähm, Richtig. Das da, da greift wieder der Klimawandel und das hat man ja auch so ein bisschen bei den Spielern gesehen. Vorhin DFB-Pokal, ähm, gerade Endspiel zu Ende gegangen und der SC Freiburg hat leider verloren. Ich muss sagen, leider, weil ich sehen, natürlich ein bisschen äh, für Freiburg war, klar, so als Südwestdeutscher, wie wir es sind, hält man da so ein bisschen zusammen. Ne? Ja. Aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe dem letzten ähm, Projekt, ähm, beim Projekt mitgemacht, also Fernsehen war es, äh, wo ich ein bisschen mitgeholfen habe und da kam ein Team aus Leipzig äh, hier nach Portugal und ich habe mich mit denen prächtig verstanden und äh, <lacht> da war auch ein ähm, RB Leipzig Fan dabei und äh, der hört vielleicht auch mittlerweile den Podcast, das wissen wir nicht, aber es hat mir auf jeden Fall mal gezeigt, dass das Leben nicht nur im Südwesten Deutschlands spielt.
0: Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Aber was ich sagen wollte, ich hätte natürlich auch äh, Freiburg so ein bisschen ähm, gehofft. Und sie haben ja auch äh, erst geführt ne, mit 1-0. Von daher, das hätte ja was werden können. Hoffen wir mal, dass äh, wenigstens Kaiserslautern in die zweite Liga aufsteigt. Was meinst du?
1: Ja, also ich muss ja sagen, Relegationsspiele, das ist ja wirklich was für die Abgehärteten im Fußball ne? oder für die, <lacht> oder für die Fans, weil das ja. ist ja grauenhaft, also sowohl erste, zweite Liga als auch zweite, dritte Liga, da kann man ja eigentlich nicht zuhören, also am besten ist immer den Ticker am Schluss lesen. Was passiert ist? Ja, genau. Jetzt reden wir schon wieder über Fußball, aber äh, Hörer und Hörerinnen, äh, schnallt euch an, es geht nicht über Fußball. Es stand zwar ganz oben auf der Themenliste, äh, so als äh, Saisonabschluss und ein paar andere Geschichten wollten wir ja auch besprechen, Henning. Aber wir haben uns dann entgegen entschieden und zwar, weil du im letzten, im letzten Drücker noch mit einem interessanten und noch interessanteren Thema um die Ecke gekommen bist.
0: Aber das äh, klären wir gleich. Wir fangen jetzt erstmal an, oder?
1: Ja, fangen wir mal an. Auf zwei Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Ja, Samstagabend, es ist wieder ganz normale Podcast-Zeit, nichts irgendwie, keine Ahnung, der eine ist an der Nordsee, der andere, ich wollte schon sagen, ist an der Südsee, nein, das stimmt ja nicht. <lacht> äh, du warst ja das letzte Mal ganz normal äh, an der, und das hat man auch, also, ich bitte mich noch nochmal die Akustik beim letzten Mal zu entschuldigen, dass... Klang von meiner Seite so ein bisschen komisch, aber ich habe jetzt äh, nachgerüstet. Und das nächste Mal, wenn ich unterwegs bin, dann wird man das gar nicht mehr erkennen, ob ich äh, unterwegs bin oder zu Hause. Ist egal, neue Ausgabe auf zwei Bier. Mein Name ist Henning Schwörer und mein geschätzter Freund Tilo Wagner sitzt in Portugal und ist auch dabei. Hallo Tilo.
1: Hallo Henning, hallo Henning. Ja, ähm, du sagst es, äh, man hat es ein bisschen gehört, aber ich muss ja sagen, ähm, äh, wenn man das vergleicht mit meinen kleinen Stunts, dass ich irgendwie übers Festnetz äh, aus dem Auto irgendwie in der Walachei in der portugiesischen mit dir telefoniert habe und das dann irgendwie auch nochmal schräg aufgenommen habe, äh, uns dir dann zugeschickt habe. Also da muss man sagen, deine Version war auf jeden Fall sehr, sehr hörbar. Ich weiß nicht, ob du da noch weiter investieren musst, aber wir kennen dich. Wenn irgendwo noch eine kleine Techniklücke ist, die du ja. aufreißen kannst und zustopfen, dann, äh, dann wird das sofort gemacht.
0: Ja, das ist ja auch gut so. So muss es sein. So muss es sein. Nein, also jetzt mal ernsthaft. Ähm, ja, also äh, man kann das ja mal machen. Also von daher. Da kommen wir auch äh, äh, theoretisch äh, gleich zum Thema, äh, denn äh, wir, also oder wollen wir erstmal das Bier aufmachen? Äh, ja, wir machen ich, erstmal.
1: Natürlich, oder? Und ja,
0: ich sitze auch hier schon seit einer halben Stunde und würde gerne das Bier aufmachen, ganz ehrlich.
1: Ja, siehste, ja, aber du musst ja noch so lange in der Redaktionssitzung rum. Äh, eiern, ja. Eiern. <lacht> <lacht> ja, äh, ich so fange mal, fang mal heute mal an hä? und zwar ja, was, mit, was, mit was ganz, äh, mit was ganz Ausgefallenem. Damit kommst du mir nicht um die Ecke, Henning, mit diesem Bier. Und zwar ist das KUKA.
0: Was ist denn KUKA?
1: KUKA ist ein Bier aus Angola. Oh, <lacht>
0: Ja. Und, zwar, und zwar, wie ist bist das, du denn da dran gekommen?
1: Ja, das ist der, der Vorteil, wenn man in einer, im, in einem ehemaligen Kolonialstaat äh, lebt, <lacht> wo äh, f, äh, der ja äh, bis 1975 in Angola, Mosambik, Osttimor in Indonesien, äh, äh, Guinea-Bissau und den kleinen Inseln Sao Tome und Principe äh, und auch Goa in Indien aber das war bis in die 60er Jahre, glaube ich, auf jeden Fall der Kolonialstaat gewesen ist und ähm, so ein bisschen was aus diesen Kulturen schwemmt immer noch hier ein bisschen an der Atlantikküste an. Das hängt natürlich auch daran, dass es... Dass äh, ein
0: Containerschiff äh, untergegangen ist, oder was?
1: Ungefähr, <lacht> genau. Das eine, das bei dir dann noch vor der Halle lag, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber ähm, nee, es liegt natürlich daran, dass hier auch, ähm, ja, vielleicht 30.000, 40 40.000 Angulaner leben in Portugal. Und äh, das Bier habe ich jetzt tatsächlich im Lidl gefunden. Im Lidl? <lacht> ja. Und äh, guck mal drauf, ist auch nicht irgendwie abgefüllt in München oder sowas? Nee. Aber die hatten ein angolanisches Bier, das habe ich nicht gekauft, aber ich habe mir für nächstes Jahr noch was anderes, also für das nächste Mal auch noch was anderes ausgesucht. Also da gibt es noch ein anderes interessantes Bier, was aus der aus meiner Superbock, äh, aus meinen Superbock-Monologen herausfällt, wenn man so will. Ähm, aber das dann beim nächsten Mal. Es gab aber auch aus Ang Angola ein Munich-Bier, ähm, irgendwie sowas. So. Ah, okay. <lacht> Munich-Bier aus Angola. Genau. So
0: ja, das klingt natürlich schon sehr, sehr steil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was hast ich du hab, Ja, ich habe ein altdeutsches Hell und zwar von der Stromberger Urbräu, altdeutsches Hell. Das habe ich mir mal wirklich vor etwas längerer Zeit gekauft, aber Wie, 26, im, 26. Im 19. 22. Jahrhundert? Nee. Nee, ja, <lacht> nee, so lange ist jetzt noch nicht her. Ähm, aber das soll ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das Weizen davon schon, also von der Stromberger Brauerei schon probiert. Und da war ich doch schon recht äh, positiv überrascht. Ich muss hier gerade mal, du siehst vielleicht, wie ich die Flasche so ein bisschen schüttel. Die ja. hat nämlich jetzt eine Zeit lang gelegen. Also schütteln ist übertrieben. Ich äh, bewege sie ein bisschen, damit ich. mal... Während, während
1: du das machst, und äh, was äh, blätter ich mal kurz in meinem Wörterbuch, weil Altdeutsch ist ja so ein ähm, Wort, das man auch nicht häufig hört. Was bedeutet das eigentlich, Altdeutsch? Ja,
0: die, ja, die Frage ist, ich dachte eigentlich, wenn da Altdeutsches Hell steht, dann wäre das, also Altdeutsch dachte ich immer, dass das ein dunkles Bier ist, aber ist es nicht. Es ist ja ein Altdeutsches Hell.
1: Also Altdeutsch, äh, ja, äh, steht hier auch nicht viel steht hier praktisch nur als Beispiel im Duden Altdeutsche Weinstube.
0: Ja, sehr schön. Gut.
1: Da, da, und darum geht es hier da, ja nicht. Hier geht es ja ums Bier.
0: Es geht ja <lacht> nicht um, um Wein, es geht ums Bier. Ja, also von daher, ich wäre verstärkt dafür, dass wir jetzt endlich mal das Bier aufmachen, ganz ehrlich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also komm,
0: ja, mach wir machen ja, Damit mal.
1: wir mal endlich zu Potte kommen. Ich kommt. hoffe nicht, dass es jetzt hier oh.
0: ein kleines Spaßbier gibt.
2: Ach,
1: oh, oh. Das war laut. Das, das hat oh, das ja geknallt gut. hier. Das haben wir hier selbst in Portugal gehört. Ja, das hoffe ich doch. Ich dachte, die, die Russen kommen. Ja. So. Wer, wer, ja. wer weiß?
0: Ich muss jetzt nochmal einschränken.
1: Ja. Ich trinke nicht, ich habe mir aber gesagt, wenn so ein Bier Kuka heißt, das muss man, glaube ich, aus der Flasche trinken.
0: Ich glaube, die, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nicht auch im Glas genießen würden, aber ja, ich kann also es verstehen. Gibt's auch seit, es gibt
1: es übrigens ja, also Post erstmal, ne? Post. Ja, kann man machen. Das kann man durchaus machen. Das ist äh,
0: durchaus süffig.
2: Mhm.
0: Also wenn ich jetzt anfange mhm. zu äh, lallen in den nächsten äh, Minuten und Stunden, dann äh, wisst ihr wieso. Aber es ist so hoch Also das jetzt hier,
1: ähm ja, schmeckt so ein bisschen wie äh, sagrisch. Also nach nix. <lacht> genau. <lacht> aber es ist, äh, also wenn man es also kalt trinkt, ist es äh, tatsächlich ähm, erfrischend, ähm, aber hinten raus dann etwas flach.
0: Ja. Okay.
1: Okay. Ja, so, so ist es halt, wenn man in Angola ein Bier trinkt. Dann, ich glaube, da ist es dann auch so warm. Da muss man so ein Ding auch einfach, einfach mal so abziehen genau, und dann das geht ist weiter.
0: Das ist äh, bei allen Bieren da unten, ne, die können nur eiskalt genossen werden, ja. Absolut. Also ich meine, wer trinkt auch warmes Bier? Ist egal, wir kommen gleich äh, zu dem hier. Faktenchecker. Wir haben einiges an Fakten äh, zu checken in dieser <lacht> Ausgabe.
1: Ja, mehr als uns lieb ist. <lacht> so sieht's <lacht> aus. Genau. Und zwar. Ich fange einfach mal an. Wir haben ganz am Schluss ähm, noch äh, im letzten Podcast gesagt, dass ähm, wir in ein in der in der nächsten oder in 198 Folgen. Ja. Oder war das die Folge 198? Ich weiß es
0: nicht. Die Folge 198 war es dann.
1: Ah, die Folge 198. Guck mal, da müssen wir ja, nämlich dann, dann doch noch wir. mal ein bisschen was, ja genau, dann ist unsere Rechnung schon wieder rausgegangen. Egal, in Folge 198, dass wir da ähm, die auf äh, Wange oben machen. Nee, doch, oder? Doch, ja. du was? Genau. So. Also, ähm, jetzt haben wir erstmal, ähm, äh, jetzt lassen wir mal kurz überschlagen, weil wir sind nämlich dann doch 4, 1, ich sag dir mal, äh, genau, ja, genau, 14, also dann 14 Dings, also das wäre dann im Jahr 2036, welche Folge ist jetzt gerade 38., gell? oder?
0: Oh, äh, ja, das ist der also heute ist äh, die 39.
1: Die 39., genau. Das Problem ist nämlich, wir haben das jetzt alles so errechnet, als ob äh, wir bei Null anfangen. Aber wir müssen ja noch die 39 Folgen vorher abziehen. <lacht> da. Dann durch zwölf teilen, wenn wir darauf, davon ausgehen, dass wir jeden Monat eine Folge machen. Ja. Dann kommen wir auf 13,25. Äh, 2,5 ist also praktisch ein Viertel von einem Jahr. Das sind drei Monate. 13 Jahre und drei Monate. Das wäre also das Jahr 2035. Und äh, Ende Juli. Ende Juli 2035 wollen wir eine Folge auf Wangeoog machen. Das klingt eigentlich ganz gut, weil es ja voller Hochsommer ist. Ja, das Und wird warm. Henning, weil, weil ich meine, jetzt ist es ja schon im Mai so warm in Deutschland, wie das erst im Jahr 2035. Das ist wahrscheinlich Karibik. Wir sprechen gleich noch über das Klima, glaube ich. Genau. Und äh,
0: ich wollte dir noch sagen, theoretisch müssten wir noch einen... Ähm eine Folge abziehen, das heißt, wir würden im Juni uns dann äh, auf Wangenhoge treffen, weil äh, nämlich wir ja mal eine Sonderausgabe gemacht haben und da hatten wir zwar äh, über Corona äh, jetzt 2000, wird's, jetzt wird's, 2019. Jetzt wird es so
1: kompliziert für alle Hörer die zum, und Hörerinnen, die zum ersten Mal dabei sind, dass die jetzt schon längst abgesprungen sind und irgendwie äh, ja. sich jetzt vielleicht doch nochmal das Elfmeterschießen von Freiburg gegen Leipzig in der Wiederholung anschauen.
0: Zu Make a Long Story Short, wann treffen wir uns auf Wangerhoge? Im Juni 2035. Na ja, gut. Okay, bis dahin haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit. Kommen wir zu den äh, zwei anderen Dingen. Äh, wir hatten äh, einen geschätzten Hörer, der <lacht> hat mich äh, auf, auf zwei Sachen hingewiesen. Äh, die durchaus erwähnenswert sind, auch im Faktenchecker. Und zwar einmal äh, hatten wir beim letzten Mal gesagt, dass Maersk äh, eine Spedition ist, was natürlich falsch ist, äh, weil Maersk ist keine Spedition, sondern eine Containerschiffsreederei. und zwar seit 1996 die weltgrößte Containerschiffsreederei. also da äh, sollte man doch schon bei den Fakten bleiben, ne?
1: Genau, der Henning hat halt, der sieht halt in Mainz nur ab und zu mal so ein Maersk-Container auf dem Laster rumfahren und denkt sich, oh, das ist eine Spedition.
0: Genau. <lacht> Aber nein, das ist natürlich äh, was ganz anderes. Also, Reederei ist so nun mal, Containerschiffsreederei ist mehr so, den ihr stecken fährt. Und, und Nummer zwei. Nummer zwei ist, ich hatte ja vor dem Hake-Bake-Bier ge gesprochen. Gut, ich habe es jetzt nicht als. Craft Beer, ähm, tituliert, es war auch kein, sondern es ist auch eigentlich kein besonderes Bier, weil gerade im Bremer Raum man mit diesem äh, Bier doch durchaus aufwächst. Also es ist äh, so
1: unser Binding.
0: Ja, wenn man das so sagen kann, äh, ist es so ungefähr unser Binding, ja. So, und jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema und das äh, hat es nämlich wirklich in sich. Und da äh, sprechen wir ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ein Thema, äh, was dir, Thilo, äh, bestimmt nicht so, ich sag mal, nicht so fremd ist wie mir. Vermute ich jetzt mal. <lacht> ähm.
1: Ja, also ich glaube, der über überschätzte mich. Aber ähm, heute ist es mir zumindest nicht fremd, weil ich kann dir gleich erzählen, äh, was äh, was all, ich alles mit Nachhaltigkeit heute am Hut hatte. Aber fang du doch erstmal an und führ in das genau. Thema
0: Genau. Also es ging um folgendes. Wir haben äh, bei meinem geschätzten, äh, geliebten Radiosender Antenne Bad Kreuznach in dieser Woche die Antenne Klima Challenge äh, gehabt. Das ist äh, so eine kleine Aktion gewesen, wo sich alle Moderatoren so ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, äh, wie sie äh, klimaneutraler leben können und das in ihren Alltag irgendwie einbauen. Das Ganze wurde dann natürlich so ein bisschen begleitet. Ähm, und wir haben interessante Experten gesprochen. Wir haben natürlich auch mit allen Beteiligten gesprochen, wie es ihnen geht. Und ja, und ich wollte heute eigentlich diese Gelegenheit hier beim Podcast nochmal nutzen, um mit dir, Tilo, über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Äh, zu sprechen und äh, ja, einfach mal äh, auf der einen Seite natürlich zu beleuchten, äh, wie da die Unterschiede sind äh, zwischen Deutschland und Portugal und natürlich auch mal ein bisschen nochmal auf die Ergebnisse zu schauen meiner äh, Kollegen, äh, die äh, das alles ja, mehr oder minder freiwillig gemacht haben.
1: Ja, willst du da mit einem äh, gleich einsteigen? Oh, wenn, du?
0: Du, wenn du möchtest. Äh, könnt, äh,
1: ja, einfach, dann können wir das so ein bisschen erzählen. Genau. Ja.
0: Ich fange mal mit einem an und äh, zwar mit dem Henry, der hat äh, uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo Henning, hallo Thilo, äh, hier ist der Henry und ich war diese Woche zu Fuß zur Arbeit. Das bedeutet in meinem Fall äh, 3,5 Kilometer pro Weg. Ich wohne in einem ja, Vorort und musste immer rein in die Innenstadt. Ich ziehe so ein gemischtes Fazit, ich fange mal mit den äh, Upsides an, wie man so schön neudeutsch sagt. Also es ist zum einen natürlich gut für die Umwelt und damit auch gut für den Geldbeutel, weil man spart sich halt einfach das Spritgeld. Der Fitness-Tracker hat sich in der Woche nicht einmal beschwert und man lernt auch einfach die Gegend besser kennen, einfach weil man ja man hat Zeit, sich Sachen auch anzugucken, ja, an denen man mit dem Auto einfach nur vorbeifährt. Und ich konnte mir so auch mal, oder ich habe mir jetzt so auch mal die Zeit genommen, dann mal wieder, ja, bewusst Musik, aber auch Podcasts eben zu hören, weil man eben täglich dann äh, diese anderthalb Stunden mit äh, Kopfhörern auf hatte. Ja, hatte ich mal wieder Zeit für sowas. Äh, die Downsides, es ist halt natürlich äh, sehr zeitaufwendig. Also im Vergleich zu einer halben Stunde, die ich vielleicht normalerweise auf dem Roller sitze, jeden Tag, äh, ja, da steht halt anderthalb Stunden zu Fuß gegenüber, man ist ein bisschen wetterabhängig. Ich meine, es das heißt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Nur wenn man dann so mit einer nassen Hose auf der Arbeit ankommt, ist halt schon auch unpraktisch. Und unpraktisch ist es auch, was das Einkaufen angeht. Wie gesagt, ich wohne in einem kleinen Vorort eben ohne Supermarkt. Und deswegen so ein Einkauf nach Hause zu schlüren, ja, ist schon anstrengend. Ja, machbar, aber schöner ist es dann doch irgendwie mit dem Auto oder mit dem Roller. Also Fazit, in meinem Fall... Nichts für die Dauer, würde ich sagen, aber wenn Zeit und Sonne da sind, ist das durchaus eine Alternative, jetzt auch in der warmen Jahreszeit.
0: Also man muss dazu sagen, das waren so Pima Daumen, ich glaube einfach äh, zehn Kilometer, die er da gelaufen ist. Ähm, was ja auch schon eine, eine ziemliche Ansage ist für äh, so einen normalen äh, Spazierweg äh, und äh, im Endeffekt... Natürlich die Frage, wer macht das heutzutage noch und ist das praktisch wirklich... Ja, ist das praktikabel, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, also als er, ich dachte jetzt, wenn er bei den Downsides, würde er sagen, ich habe einen höllischen Sonnenbrand bekommen, weil ich <lacht> hatte hier so heißes Wetter. Aber äh, ich finde trotzdem, ähm, der, der bringt es ganz gut auf den Punkt. Und tatsächlich muss man ja sagen, bei äh, so ab vier oder fünf Kilometer oder sagen wir mal, vielleicht ab zwei Kilometer oder so würde, glaube ich, würden wir erstmal darüber nachdenken, was kann man denn noch machen, außer zu Fuß zu gehen. Ja, Es sei denn, die, die, die Geografie, die Topologie bringt einen dazu, doch zu laufen. Übrigens, Lissabon ist eine Stadt, wo man sehr gut laufen kann, weil es nämlich anders teilweise einfach viel zu kompliziert ist. Ja, Barrio
0: Alto rauf und runter oder zum Beispiel.
1: Genau, also da sind ja äh, Kopfsteinpflaster und äh, Schienen von der äh, schönen gelben äh, Straßenbahn, die wir alle aus äh, Lissabon-Bildern, äh, von Lissabon-Bildern kennen. Und da mit dem Fahrrad fahren, ist teilweise lebensgefährlich. Also äh, auch abgesehen davon, dass es ja ziemlich steil nach auch nach oben geht. Also da braucht man eh schon ein E-Bike, um das überhaupt zu machen. Öffentliche Verkehrsmittel geht auch nicht, weil das im Prinzip, äh, also wenn du da in diese Straßenbahn fährst und nicht gerade äh, touristisch unterwegs bist, und dir die sanfte Atlantikbrise um die Ohren äh, äh, sausen lassen kannst, weil du mit deiner Freundin da irgendwie sitzt und äh, du in den Flitterwochen durch Lissabon äh, fährst, sondern du musst von A nach B und zwar ganz schnell, dann geht das auch nicht. Und das U-Bahn-Netz ist auch nur zu, zum Teil äh, zu gebrauchen und in manchen Teilen, also gerade in der Altstadt, da rede ich, ist es wirklich so, dass man da am besten läuft. Äh, auch wenn es zwei oder drei Kilometer sind. Teilweise. Aber
0: auch da, wenn ich nur mal sagen darf, äh, ja. ich meine, so auf und ablaufen ist natürlich dann auch nicht so äh, gerade angenehm. Ne?
1: Ist es ist auch anstrengend, auf jeden Fall. Und ich würde es auch nicht jeden Tag machen. Also insofern ähm, es ist es äh, etwas, äh, wo man, ja, was an der Grenze ist, mhm. auf jeden Fall. Ja. Aber da sind wir nur kurz an diesem einen Punkt. Wir, also ich meine, Nachhaltigkeit betrifft ja sehr viel. Ja, Das geht, also ihr habt euch so ein bisschen auf, also Verkehr, aber auch Ernährung, das hast genau, du gemacht. Genau, ja, ich ja, habe eine
0: das? Woche lang auf Fleisch verzichtet. Also komplett auf Fleisch.
1: Mhm. Weil du dir gedacht hast, aus Mainz, äh, aus Mainz da nach Bad Kreuznach äh, zu das laufen. Ist, wär das wäre dann doch nichts. Da muss ich jetzt ich
0: habe es mir mal mit dem Routenplaner <lacht> irgendwie zeigen lassen, äh, zweieinhalb Stunden.
1: Ja, okay. Einfach, ne, Ja, das ist lang. natürlich auch eine, ja, genau. Äh, nee, gut, bei dir ginge natürlich, wie sind da die Verkehrsverbindungen? Auch nicht bombisch, oder? Also, es, es
0: geht so. Also, ich müsste hier aus dem Vorort erstmal nach Mainz in die Innenstadt, an den Hauptbahnhof und von da aus mit dem Zug, ja.
1: Wie häufig fährt er?
0: Ich glaube, alle halbe Stunde.
1: Alle halbe Stunde. Okay, ja. Genau. Aber dann kommt er im äh, Zentrum Bad Kreuznach raus und von da ist ja, er nicht mehr so weit oder?
0: Ja, also Zentrum schon, ja, das kann man kann man durchaus sagen und von da aus äh, sind es eigentlich ja noch ein paar Meter, also nicht mehr allzu viel. Aber ich müsste auch noch mal ein Stückchen laufen. Also er, ist, er kommt nicht vor der Haustür an, also das muss man schon mal sagen. Also alles in allem äh, wäre ich bestimmt äh, einen viel
1: Und da hast du dir gedacht, ja, dann verzichte ich einfach mal ein bisschen auf Fleisch und damit ist die Sache gegessen. Das ist ja auch ist nicht, auch schlecht, nicht genau. so
0: einfach übrigens. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich meine, wir essen ja hier viel Fisch. Ähm, Habe ich auch nicht äh, und, gegessen. Ähm, äh, genau. Die Frage ist, ist Fisch genauso schlimm wie Fleisch? Ich glaube nicht. Ähm, äh, obwohl, oh. ja, ähm, Aquakultur, Ag Lachse wahrscheinlich auch für den Ozean nicht das Beste sind. Ja, und die sind, ganzen genau. Kutter und so weiter. Aber, aber gut. Äh, ja, ja, genau. Aber, äh, stimmt. Also, ist auf jeden Fall mal äh, eine Ansage, aber jetzt hast du ja zwischendurch schon mal ein paar richtig fettige Steaks reingezogen, oder? Ach, so sieht's aus. <lacht> Nein, aber es,
0: es gibt einem äh, so ein bisschen äh, auch den Eindruck, ähm, wie man vielleicht da so ein bisschen äh, auch sein Leben äh, ein bisschen positiv verändern könnte.
1: Das ist schön. Ich, ich, ich will da, dazu nur eine Sache sagen. Ähm, äh, was was äh, wir im Dezember gemacht haben, war, wir, wir haben uns halt so eine Solar-Warmwasser-Anlage äh, auf das äh, Dach gesetzt. Und das war natürlich besonders toll jetzt so ab, ähm, sagen wir mal, März oder so, als, als genügend äh, Sonneneinstrahlung äh, da war, haben wir halt praktisch unseren Durchlauferhitzer ausgemacht und gesagt: Putin, fuck you. Und <lacht> haben auf das Gas verzichtet ähm, und, äh, und das Ganze läuft jetzt nur noch über die Sonne. Also unser ganzes Warmwasser läuft über Sonne und das ist schon mal auf jeden Fall was Schönes. Das ist jetzt auch nichts, was, was äh, wirklich irgendein Deutschen von, aus dem Hocker, vom Ocker reißen wird, weil es es auch schon seit Jahren gibt in Deutschland, seit Jahrzehnten würde ich fast sagen. In Portugal ist es etwas später erst rein, hier reingekommen, dass es auch ein Programm gibt, das sowas auch fördert, dass man auch sagt, okay, wir übernehmen einen Teil, also der Staat übernimmt einen Teil, Förderprogramme und so weiter. Da sind die erst ziemlich spät darauf, bekommen, ähm, darauf gekommen, wenn man bedenkt, dass das Land ja äh, über so viele Sonnentage verfügt, dass das eigentlich von vornherein Sinn macht natürlich.
0: Ähm, aber natürlich eine Erstinvestition, Investition, die du natürlich ähm, machen musstest und ähm, im Moment ist, kann ich dir sagen, auch in Deutschland der Run auf äh, Solar äh, und ähnliches sehr, sehr, sehr groß. Also ähm, äh, es gibt viele, die sich da ähnlich wie du halt äh, autark machen wollen.
1: Genau, ähm, also ich meine ganz autark geht sicherlich nicht, ähm, auch im Winter natürlich ähm, braucht man dann immer noch einen anderen... Energieträger, der das irgendwie und wahrscheinlich erstmal auch eine Zeit lang auf jeden Fall fossil. Ähm, aber na, also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja auch nochmal, äh, schließt ja noch viele andere Geschichten mit ein. Also zum Beispiel ähm, Abfallwirtschaft. Ja, und da hab, wollte ich zum Besten geben heute. Garage aufgeräumt, ja, man kennt das und also die Garage, muss ich dazu sagen, ist im Prinzip, wird nicht als Garage genutzt, ist, ist sowas wie der Wasch, Waschraum, keine Ahnung, da passiert viel, aber steht also kein Auto rum, wird mehrzweckmäßig genutzt. Und unter anderem natürlich auch zum Abstellen von irgendwelchem Schmotter. <lacht> Und mhm. äh, da sind wir auf drei äh, Regenschirme äh, gestoßen, die irgendwie an einer oder anderen Stelle irgendwie so kaputt waren, dass man sie wegschmeißen musste. Und als ich diese drei Regenschirme in die Tonne gekloppt habe, habe ich mir echt gedacht, scheiße. Es kann doch nicht sein, dass jetzt dieses ganze Regenschirmsystem wegen einer Schraube, die irgendwo fehlt, zusammenbricht, und man jetzt nirgends irgendwo hin kann und sagen kann, hier, kann kannst du mal das da, irgendwie da? Weißt du, Regenschirme ist so ein, so ein Fall, ein ganz klassischer Fall von absolutem Wegwurfwerfprodukt Und dass das gerade in Portugal, wo, wenn es regnet, meistens der Wind auch so dermaßen um die Ecke fegt, dass er deinen Regenschirm nach fünf Minuten eh zerlegt. Und dann kannst du ihn einfach nur wegschmeißen. Meine Frage ist, ist es nicht vielleicht besser? Wäre es nicht vielleicht besser, mal irgendwie Regenschirme richtig, richtig, ordentlich zu bauen und so zu bauen, dass man dann auch noch einen Regenschirmschweißer äh, um die Ecke hat, der, falls es der Regenschirm kaputt geht, sagen kann, okay, komm, ich baue dir ein neues Teil rein. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen allgemein, äh, das ist jetzt ein Beispiel, diese Regenschirme, aber allgemein leben wir in einer Wegwerfgesellschaft, und äh, wir sträuben uns davor, irgendwelche Sachen zu reparieren, weil es meistens billiger ist, oder wir glauben, es ist billiger, halt ähm, das, äh, das Produkt wieder neu zu kaufen.
0: Richtig. Da gibt es übrigens, äh, gerade was die äh, EU angeht, äh, eine äh, Designrichtlinie, habe ich mir diese Woche von der äh, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagen lassen die ähm, zumindest für Elektrogeräte ähm, im Moment ähm, umgesetzt wird. Da geht es im Großen und Ganzen darum, dass äh, Geräte beispielsweise äh, keine abgefahrenen äh, Sch Schrauben haben dürfen, dass sie reparierbar sein müssen sieben Jahre lang, dass diese äh, Ersatzteile, die du brauchst, äh, innerhalb von 15 Tagen oder 14 Tagen lieferbar sein müssen für sieben Jahre ähm, und noch so andere kleinere Punkte Geht im Moment allerdings nur für Displays, also für ganz bestimmte Sachen, nicht für Laptops, nicht für Smartphones oder ähnliches. Wahrscheinlich auch noch nicht für Regenschirme. Und äh, dementsprechend ist da natürlich auch noch ein bisschen ähm, ja Handlungsbedarf. Weil im Endeffekt soll das darauf hinauslaufen, dass eine Reparatur insgesamt billiger wird, wie du gesagt hast, insgesamt billiger wird, und an jeder Ecke gemacht werden kann, gerade bei Elektrogeräten, versus, dass du es einfach wegschmeißt und äh, dir was Neues kaufst, weil es halt einfach billiger ist.
1: Genau, also ich kann dazu noch kurz noch sagen, äh, die Aufnahme, die hier läuft, ähm, äh, passiert auf einem Nagra SD-Handy, also Handrecorder ähm, und einem Mikro dazu. Und dieser Nagra war kaputt, den äh, habe ich, äh, ja, der Display war kaputt und äh, ich hatte erst die Information erhalten, dass das Ding nicht mehr zu retten war. Aber ich habe hier in Portugal tatsächlich jemanden gefunden, der das auch noch repariert hat. Das war auch nicht billig, das war richtig auch teuer, muss man dazu sagen. Aber in der Summe wird es wahrscheinlich einfach gelohnt haben, weil ich einfach gute Qualität weiterhin habe und zumindest auch nochmal, wenn es nur für zwei oder drei Jahre ist. Ähm, ist es was, den Preis, den ich bezahlt habe, äh, für den hätte ich wahrscheinlich nichts Vergleichbares, was die Qualität anbetrifft, bekommen. Also äh, es geht, ja, es geht teilweise, habe ich so das Gefühl, manchmal in Portugal sogar noch ein bisschen besser, weil einfach die Arbeitskosten nicht so hoch sind wie in, in, in Deutschland. Dass da die Tüftler einfach da sitzen und die Sachen noch zusammenbauen können und man dafür dann nicht irgendwie einen Stundenlohn von 100 Euro bezahlen muss oder sowas mit Steuern. Ähm, da wird das Ganze natürlich dann noch tragbar. Aber irgendwie müssen wir aus dieser Schleife raus. Und ich glaube, eine Sache, die wir hier auch äh, äh, bei uns zu Hause jetzt mittlerweile so ein bisschen ganz nach oben gesetzt haben, Prioritätenliste, ist versuchen, so wenig äh, China-Artikel wie möglich zu kaufen.
0: Okay, so wegwerf
1: Genau, Wegwerf-China-Artikel, weil bei den anderen kommt man ja nicht drumherum, also wenn du dir irgendwie ein Display oder ein Handy oder irgendwas kaufen willst. T-Shirts sind ja
0: auch aus, äh, aus China wahrscheinlich.
1: Ja, aber da kann man schon mal sagen, okay, warum muss das China sein? Vielleicht gibt es nebendran ähm, auf dem Stapel eins, das kommt aus der Türkei, ist schon mal zumindest, äh, finde ich, in der Ecke besser, äh, nicht viel. Weil Erdogan ist auch ein Arschloch, aber... <lacht>
0: Heute teilst du aus, das muss man mal sagen.
1: Aber,
0: ähm, ja. 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 aber ich äh, kann dir äh, auch da, das habe ich diese Woche auch getestet, äh, kann dir da auch einen, einen heißen Tipp geben. Ich weiß nicht, wie das bei ähm, ähm, euch da unten ist, aber hier in Deutschland äh, gibt es Second-Hand-Läden. Und, äh genau,
1: das gibt es ähm, langsam hier auch und das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Sache und müsste man einfach auch häufiger machen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin keiner, der bisher sehr äh, viel in Secondhand-Läden einkäuft. Aber ähm, wir haben hier zumindest so eine, was zumindest was die Kids anbetrifft, so eine kleine äh, Distributionskette aufgebaut. Das heißt, wir kriegen irgendwelche Sachen von irgendjemanden. Für unsere Kids und die gehen dann weiter an den Nachbarn und wenn die fertig sind, geben sie uns wieder zurück und von da gehen sie dann irgendwie aufs Land, also <lacht> und ja. alles ohne dass dabei dann irgendwie noch mehr wert, sondern das ist einfach geschenkt oder ausgeliehen oder sonst was, zumindest werden dann die Sachen vier- oder fünfmal getragen. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut, weil am Schluss geht es dann eventuell noch in eine von diesen ähm, Caritas oder äh, Rote-Kreuz-Kisten äh, und äh, kann dann vielleicht auch nochmal noch nach Afrika oder sonst wo oder äh, Flüchtlinge, keine Ahnung.
0: Was man aber machen kann hier in Deutschland ist, es gibt auch äh, online second -Hand läden die habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich habe eine, eine App ausprobiert, die heißt Vinted und habe versucht mir da Klamotten zu kaufen. Das geht einigermaßen gut. Also ich habe irgendwie ich sag mal so vier Kaufinteressen losgeschickt und davon sind jetzt zwei ja gefruchtet, um es mal so zu sagen. Das Schöne ist natürlich, man kriegt Klamotten, die relativ günstig sind, aber halt auch noch durchaus gut aussehen und das ist also für mich eigentlich ganz praktisch. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt, ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie so in einen Secondhand-Laden reingeht, ich bin eh überhaupt nicht der Typ, der irgendwie Klamotten shoppen geht, also das kommt bei mir eher selten vor. Und deswegen ist das jetzt so online äh, ein Second-Hand-Laden aufgemacht hat, für mich eigentlich ganz praktisch. Ist im Moment ein bisschen schwierig da, weil man muss da natürlich auch aufpassen, wie bei Ebay äh, beispielsweise, weil da natürlich auch ein paar... Ähm, Bösewichter, ihr Unwesen treiben. Halunken. Ja. Halunken und äh, anderes Gesindel. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, äh, wenn man eigentlich so weit äh, sich auf den rechten Faden der Tugend äh, bewegt, ist das alles super. Und äh, ich freue mich da äh, schön äh, stöbern zu können. Also sie haben wirklich allen möglichen Kram und sortieren das nach Männlein, Weiblein, äh, Größe. Du kannst Schuhe kaufen, du kannst... Äh, T-Shirts kaufen, wie gesagt, alles. Also es ist äh, wirklich äh, wunderbar gemacht.
1: Wollen wir nochmal ähm, äh, eine von deinen Kolleginnen hören und zwar würde ich vorschlagen zum öffentlichen äh, Nahverkehr. Ja, Ich würde sogar äh, noch
0: äh, gerne äh, die Dame vorziehen, äh, die mit dem Fahrrad gefahren ist, weil wir uns dann so langsam steigern. Und das ist die Lara und die Lara ist wie gesagt mal eine Woche mit dem Fahrrad gefahren.
4: Eine Woche lang mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren und wieder zurück. Das war meine Challenge für unsere Klima-Challenge-Woche und bedeutet für mich eine Strecke einfach gesehen von etwa ja ein bisschen mehr als 20 Kilometer. Ich bin jetzt nicht die sportlichste Person, aber wollte es mal austesten, ob das auf jeden Fall was wäre, was ich zukünftig mehr in meinen Alltag integrieren kann. Ich habe etwas mehr als anderthalb Stunden gebraucht für die Strecke und währenddessen einfach festgestellt, dass Fahrradweg nicht gleich Fahrradweg ist. Das heißt ja, vor allen Dingen auf den klassischen Feldwegen ist der Zustand jetzt nicht ganz so ja gut wie zum Beispiel in den Ortschaften, wobei auch in den Ortschaften die Fahrradwege zwar vorhanden sind bzw. ausgeschildert sind, aber dann doch sich oft in kleinen Nebenstraßen irgendwie verlieren. Da habe ich mich echt am ersten Tag zwei, dreimal verfahren. Von daher muss man sich auf jeden Fall mit dem Weg beschäftigen, um sein zeitlich Gestecktes Ziel einfach einhalten zu können. Was ich auch ganz klar bemerkt habe, man braucht Hygieneartikel, man braucht Klamotten, Wechselklamotten, die man sich auf die Arbeit mitnimmt, damit man nicht auf der Arbeit zwangsläufig äh, den Kollegen ähm, geruchstechnisch irgendwie eine Freude bereitet über den ganzen Tag. Und äh, idealerweise kann man eben auf der Arbeit duschen, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber um zehn äh, wäre dann doch eigentlich ganz gut. Es ist auch wichtig, dass man gutes Wetter hat, also ich weiß nicht, jeder kann das für sich entscheiden, aber im strömenden Regen möchte man natürlich nicht irgendwie anderthalb Stunden Fahrrad fahren. Was eben auch zu dem nächsten Punkt direkt führt, man sollte sich auf jeden Fall mit Alternativen befassen. Das heißt, kann ich eventuell einen Zug nehmen? Welche Bahnhöfe habe ich in der Umgebung? Kann ich eventuell auch mal mitgenommen werden? Alles das war bei mir möglich. Das ist aber auch gleichzeitig dann damit verbunden, dass man mehr flexibel, also man muss flexibler sein. Ja? Man muss sich mehr Zeit einplanen. Und wenn man jemand ist, der seinen Alltag wirklich zeitlich streng getaktet hat, dann gibt das nicht so viel Raum für ein bisschen mehr Flexibilität. Von daher kann ich ganz klar sagen, ähm, war auf jeden Fall eine sehr interessante Woche. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft öfter auf das Fahrrad umsteigen, aber nur, wenn ich eben die Zeit dazu habe, die richtigen Arbeitsbedingungen, heißt äh, erst später um neun oder um zehn Uhr anfangen kann. Das Wetter mitspielt, ähm, ich weiß, dass mit dem Zug eventuell alles glatt gehen könnte dann könnte das eine Variante sein. Und dann werde ich das auch auf jeden Fall öfter machen.
0: Na, ja, Thilo, so mit dem Fahrrad, anderthalb Stunden jeden Tag hin und zurück, wäre das was für dich?
1: Ja, in Portugal ist es ja äh, in, teilweise lebensgefährlich, ähm, weil, <lacht> <lacht> weil äh, hier... Ähm, diese ganze Geschichte mit Fahrradwegen äh, so jung ist, also da, da, da musst du im Prinzip in, äh, mal so 20 Jahre in Deutschland zurückspulen oder 25 vielleicht und kommst dann irgendwie an, an dem Moment an, an dem wir äh, hier in Portugal gerade sind. Fahrradwege äh, gerade in, in Lissabon oder sowas, ich glaube, der erste wurde irgendwie vor fünf oder sechs Jahren gebaut. Also, ähm, das ist was, das ist wirklich was ganz Neues. Und man merkt es einfach auch auf, den, auf der Straße, dass die Leute die Autos einfach noch, ähm, äh, noch nicht richtig verstehen, äh, wie man mit Fahrrädern umgeht, wo zum Beispiel, wo es keinen Fahrradweg gibt. Und das ist sehr häufig der Fall, dass es irgendwie nur so eine kleine strecken -Streckenabschnitt gibt und dann muss man auf die Straße wechseln. Und da weiß man einfach, äh, wissen die Leute einfach nicht, wie man damit umgeht. ja ähm, Und machen dann, also die Autofahrer wirklich, halsbrecherische Manöver, die einfach auch schlecht ausgehen können. Also, ja. Ist äh,
0: wie ist das bei euch mit E-Scooter oder so? Ich denke mal, in einer Stadt wie, wie Lissabon gibt es da bestimmt auch so Verleih.
1: Ich wohne ja ich wohne ja nicht direkt in Lissabon, ich wohne ja in Sinter und äh, was äh, für mich eine, eine, eine Möglichkeit wäre, ist mit dem Fahrrad halt zum Zug fahren und dann mit dem Zug nach Lissabon rein. Ja. Das ist äh, natürlich äh, möglich, wenn ich zum Beispiel ein Radiointerview mache oder so ein kleines Gepäck habe. Wenn ich aber fürs Fernsehen arbeite und meine Kamera und äh, mein Stativ mitnehme, da wird es auf dem Fahrrad schon wieder ein bisschen schwieriger. Richtig. Nee, genau. ich meinte aber E-Scooter deswegen. Genau, die E-Scooter e e gibt es in Lissabon sehr. Äh, gibt es auch ein äh, gutes äh, Netz, auch, die man sich auch leihen kann, wo man auch äh, mit dem Zug einfach reinfahren kann und mit der gleichen Karte dann teilweise... Einfach auf einen E-Scooter umsteigen kann oder sowas. Ich bin eher der klassische Fahrradfahrer. Also ich, äh, das ist eine der Sachen, die ich wirklich in Portugal vermisse, ist Fahrradfahren, muss ich echt sagen. Das, ja. das, das, das äh, Fahrradfahren als Fortbewegungsmittel, also eben nicht nur, was die Portugiesen viel machen, am Wochenende mit dem Auto und den Fahrrädern obendrauf irgendwie gerade auch bei uns hier in die Gegend fahren wo es ja dann von, von meinem Haus aus äh, in so ein Küstengebirge reingeht, äh, Sintra und so weiter. Da kommen sie alle mit ihren Mountainbikes aus Lissabon angefahren, schnallen sie vom Auto ab äh, und fahren dann mhm. äh, morgens halt als Sport-Mountainbike äh, durch die Berge, ja, kommen dann zurück und fahren mit dem Auto wieder ja, zurück nach Lissabon. Das, äh, das gibt es, aber da, darum geht es mir nicht. Ich würde gerne von A nach B fahren und zwar so, dass es aber auch Sinn macht, und ich nicht umgefahren um werde und äh, dass äh, diese Faktoren spielen äh, eine Rolle sind aber hier leider nicht gegeben aber ich glaube nach und nach wächst das und
0: ich meinte halt auch in dem Zusammenhang äh, wenn jetzt schon das mit dem äh, Auto Fahrradverkehr nicht so gut funktioniert dann wird das wahrscheinlich mit den E-Scootern noch viel schlimmer sein
1: ja, also, äh, e-Scooters äh, finde ich ja, ähm, machen ja vor allem im, im, im Stadtbereich Sinn. Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie falsch liege, aber. Äh, ja, nicht so richtig. In, ja, genau. In der, in der Kombination mit äh, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man dann umsteigt oder so weiter. Klar, man kann auch seinen eigenen e-Scooter haben oder so. Ähm, aber, ähm, also, einen eigenen e-Scooter würde ich mir eh nie anschaffen, glaube ich. Also, ich bin ja einfach ein Fahrradfahrer, muss ich ehrlich sagen. Also.
0: Da kommen wir dann äh, gleich noch mal zu einer jungen Dame, die einen E-Scooter hat. <lacht> Hau doch mal rein. Ja, dann machen wir doch mal.
2: Mein Fazit nach einer Woche Klima-Challenge, ich werde eine Zugfahrt in meinen künftigen Arbeitsweg mit einbauen. Ich bin voll angetriggert. Es hat wunderbar funktioniert, bei schönstem Wetter mit dem E-Scooter und der Bahn das zu kombinieren, das klappt prima. Und wenn das 9-Euro-Ticket jetzt noch kommt, werde ich im Sommer das eine oder andere Mal mit dem Zug fahren. Zum Thema Zeitaufwand. Ich brauche mit E-Scooter und Bahn zehn Minuten länger als mit dem Auto. Und ähm, Thema Preis... Nach dem 9-Euro-Ticket ähm, spare ich ungefähr die Hälfte. ja. Also ähm, es bietet sich wirklich an, äh, ein-, zweimal die Woche mit der Bahn zu fahren. Und äh, muss aber auch dazu sagen, ich würde nicht ganz auf mein Auto verzichten wollen, da ich schon noch ein bisschen flexibel sein möchte. Ich bin froh, dass, ich, dass wir die Klima-Challenge gemacht haben und bin um eine Erkenntnis reicher und bin jetzt voll Bahn-Fan.
0: Also... Das war Tammy, ähm, unsere Studioleitung äh, und meine Chefin und sie hat äh, eine Woche lang praktisch aufs Auto verzichtet und äh, ist äh, mit dem Zug und äh, mit einem E-Scooter mit mitbei äh, gefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen über ihr positives Fazit zu ÖPNV, weil ich aus meiner Zeit, aus den Fahrten von Mainz nach Frankfurt, ehrlich gesagt, nicht so positiv von der Bahn irgendwie überzeugt war.
1: Es ja, war, halt, also, war genau.
0: sehr... Sehr hakelig und wir hatten auch wirklich einmal die Situation, dass äh, im Endeffekt schlechtes Wetter war, hier ganz schlechtes Wetter, Gewitter und Unwetter angesagt war und dann, äh, das kennen auch viele Bahnfahrer, dann äh, bleiben alle Züge erstmal instinktiv stehen und das ist natürlich ein Problem, wenn man irgendwie von A nach B kommen möchte.
1: Richtig, also ich meine, äh, man muss ja dazu sagen, du arbeitest ja für ein äh, Radio, das äh, in, in Bad Kreuznach ist, das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht äh, New York, ähm, das heißt, da gibt es auch sicherlich mal einen Parkplatz ähm, und äh, insofern ist es äh, insgesamt wahrscheinlich ist ziemlich einfach, ähm, gerade wenn man aus Mainz oder so rauskommt und da rausfährt, ähm, wahrscheinlich auch nicht so viele Staus mitbekommt, wie wenn man eben nach Mainz reinfährt oder so. Also insgesamt spricht einfach sehr viel dafür, dass man mit dem Auto dahin fährt, einfach weil man, äh, weil es einfach sehr einfach ist. Kann ich mir jetzt mal davon gehe ich mal davon? Ja, aus.
0: also das mit den Parkplätzen, das klammere ich mal ein, weil das mit den Parkplätzen wirklich schwierig, äh, durchaus schwierig ist. Mhm. Aber es ist ja auch äh, gerade im Punkto Klimaneutralität äh, grundsätzlich die Frage, ja. Also äh, kann man äh, nicht einfach sagen, ja, man lässt das Auto stehen oder man verzichtet komplett auf das Auto und fährt äh, stattdessen halt mit dem Zug. Ne? Du Absolut. hattest es gerade eben schon angeschnitten.
1: Genau. Nee, also das ist äh, das ist. Äh unter dem Gesichtspunkt macht das auf jeden Fall Sinn, aber man muss natürlich auch immer die Alternative dazu sehen. Also zum Beispiel ähm, ist es so, dass ich, äh, das ist in, in, in Lissabon äh, oder gerade im Raum Lissabon ist es so, dass das Auto äh, immer noch so einen Stellenwert äh, von sozialem Aufstieg hat. Ja? Also das heißt, äh, die, die Portugiesen waren ja auch, weil sie ja sag mal etwas äh, eine, eine ärmere Nation äh, gewesen sind und immer noch noch sind, also ähm, jahrelang auch äh, äh, hinter der Entwicklung zum Beispiel in Deutschland hergehinkt sind, was jetzt äh, Lebensstandard, äh, Einkommen oder sonst was anbetrifft und deshalb ist das Auto auch sehr spät auch erst, sagen wir mal, in die, in, in die Gesellschaft wirklich reingekommen. Das heißt, wir sprechen von der, von einer Generation die älter ist als wir, also unsere Großeltern in Portugal zum Beispiel, also die Generation unserer Großeltern in Portugal, die hatten eigentlich alle gar kein Auto, sondern erst unsere Eltern. Und da muss man schon mal einen Abstrich machen. Also mein Großvater zum Beispiel, der hatte, noch, hatte schon ein Auto. Und insofern ist diese ganze Autoentwicklung ähm, und auch dieses Auto ist ein Statussymbol, das gibt es in Deutschland eben schon viel, viel länger als in Portugal. Und das bedeutet... Das Ganz kurz nur, dass, dass dadurch natürlich dass so einen hohen Stellenwert, auch was die, ja, was, was, was die gesellschaftliche Integration oder den, den gesellschaftlichen Wert anbetrifft, äh, immer noch hat, dass äh, die Leute weiterhin mit dem Auto nach Lissabon reinfahren, obwohl sie teilweise eine Stunde im Stau stehen, bevor sie zur Arbeit kommen. Und mit dem Zug, obwohl, die, obwohl der Zug wirklich äh, auch nicht äh, perfekt fährt und die Anschlüsse... Äh, Gerade wenn man nicht direkt am Bahnhof wohnt, äh, teilweise sehr schlecht sind, trotzdem man schneller ist mit dem Zug. Also.
0: Und das ist auch der Grund, wieso du natürlich immer noch dein Auto hast, ne? weil es ja halt auch so einen sozialen Stellenwert hat. Und Absolut.
1: Das war, das war mir ja schon immer wichtig. <lacht> genau. Nee, aber äh, gut, ich, äh, man muss echt dazu sagen, in äh, Portugal ist da äh, so ein bisschen äh, geografisch zwischen den USA und Deutschland. Tatsächlich nicht nur geografisch, sondern eben auch, äh, was, äh, ihre, was die Beziehung zum Auto anbetrifft. Also das Auto spielt ja in den USA eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wenn man jetzt nicht in ganz großen Städten wohnt, ähm, wo man darauf teilweise verzichten kann, äh, ist das Auto der Gehstock von allen Menschen, die da irgendwie leben äh, und die können sich gerade das überhaupt nicht anders vorstellen, wie sie äh, äh, ein Leben ohne Auto verbringen wollen und Portugal ist so, sagen wir mal, auf dem halben Weg. Ja? Ähm, äh, es, es spielt eine große Rolle und teilweise kann man auch wirklich nicht an sehr viele Orte, nur ganz, ganz schwer und unter äh, sehr, sehr großem Zeitverlust hinkommen, wenn man äh, öffentliche Verkehrsmittel fahren würde, auch im Großraum Lissabon, ähm, weil das, auch das Verkehrsnetz einfach wesentlich äh, schlechter ist, äh, was den öffentlichen Nahverkehr anbetrifft. Zum Beispiel Züge, das ganze Zugnetz, äh, Straßenbahn, sonst was, das alles ähm, hinkt hinterher und dadurch ist es schwieriger. Was aber trotzdem, und das muss ich dazu sagen, keine Entschuldigung sein darf, um jetzt immer nur auf das Auto zu steigen. Und ich versuche auch immer, dann Zug und äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, wenn es möglich ist.
0: Genau, da, da wollte ich nämlich gerade rein, weil im Endeffekt könnte das ja eigentlich fast äh, eine Argumentation dafür sein, zu sagen, ja gut, können wir ja hier in Deutschland, wir können ja machen, was wir wollen. Die da in Portugal äh, und wahrscheinlich die Italiener auch und äh, die Kroaten und was weiß ich, die halbe Welt, die die sind auch gar nicht so weit wie wir. Wir, wir können uns hier einen, einen, einen abrackern, aber das mit der Klimaneutralität, das kriegen wir werden, wir werden wir vielleicht hinkriegen, aber ja, bringt ja nichts, wenn die anderen nicht mitmachen.
1: Ja, das ist ein Argument, was tatsächlich schwer zu entkräften ist, muss man wirklich sagen. Also gerade, wenn du auf die ganze Welt guckst und wenn du auf Afrika guckst, wenn du auf Asien guckst, wenn du auf, auf viele Länder in Sü Südamerika guckst, äh, auf unheimlich viele Länder guckst, wo das äh, äh, Verkehrsnetz, öffentliche Verkehrsnetz, äh, wesentlich schlechter ist. Ja? Ähm, und wo, wo das Auto immer noch viel stärker eben ein Symbol ist für den Aufstieg in eine Mittelklasse oder sonst was. Diese ganzen Faktoren, ähm, die da reinspielen, muss man echt sagen, dass da Europa eine Insel ist und in dieser Insel Europa, ähm, sagen wir mal, äh, Deutschland äh, nochmal eine Insel für sich oder nicht nur Deutschland, sondern auch natürlich Schweiz, keine Ahnung, Mitteleuropa, sagen wir mal, nochmal eine Insel für sich ist. Ähm, und insofern äh, wäre das auf jeden Fall ein Argument äh, zu sagen, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Hm.
0: Ja Aber, gut, wobei ich ja, <lacht> genau. ich eigentlich so mehr äh, die, das, äh, ja, die Fraktion vertrete, zu sagen, ähm, irgendeiner muss ja mal mit anfangen. Wir sind auch nicht die Ersten, die damit anfangen, äh, sondern äh, Schweden beispielsweise, Norwegen, die sind da schon um einiges weiter, die skandinavischen Länder insgesamt, ähm, als Deutschland. Und äh, das wäre doch äh, auf jeden Fall mal, äh, auf jeden Fall Ansporn oder sollte Ansporn sein, das auch hier in Deutschland zu tun. Zumal, und das ist ja eigentlich der Punkt, um jetzt mal nochmal die Kurve zu, äh, zu kriegen zu der Klimachallenge. Wie wir ja festgestellt haben, ja, also ein paar von uns, bei ein paar muss man auch sagen, hat es also nicht so wahnsinnig gut funktioniert, weil man mal gesagt hat, okay. Wenn man so nass geschwitzt äh, im Büro ankommt, das ist jetzt nicht vielleicht so das Gelbe vom Ei für jeden, ja. Ähm, aber äh, wenn man jetzt mal sagt, äh, hier wir haben sieben Tage die Woche, davon kann ich fünf Tage locker äh, ohne Fleisch auskommen, ja. Weil es mittlerweile sowieso auf der ähm, auf der Welt, beziehungsweise im Supermarkt, so viele Produkte gibt, äh, die einfach äh, vegetarisch sind und genauso gut schmecken, wie wenn ich jetzt das gleiche in, in Fleisch nehmen würde. Stichwort übrigens äh, Hackfleisch. Ähm, ist das eigentlich alles gar kein Problem. Man kann es äh, durchaus äh, ausprobieren und ich denke, da wird man relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass man ähm, ja einfach äh, auch dadurch mehr das genießt und das wertschätzt, wenn man mal ein gutes Stück Fleisch isst. Richtig. Man muss ja jetzt nicht irgendwie gleich äh, Vegetarier oder Veganer werden, sondern dass das Bewusstsein einfach dafür ein bisschen genau. mehr gestärkt ist das, wird. Genau, und
1: das ist, glaube ich, das Allerwichtigste daran. Es geht um dieses Bewusstsein dafür, dass wir einfach ähm, auf eine wirklich schwerwiegende Klimakrise zusteuern und ähm, die einfach von allen ein bisschen was abverlangt. Ja? Und wir können uns natürlich, klar, können wir uns immer Argumente einfallen lassen, äh, die, die dafür sprechen, genauso weiterzumachen wie bisher. Aber wir selbst müssen, müssen darüber im, uns darüber im Klaren sein, dass das unsere eigene Entscheidung ist. Und wenn wir mit dieser Entscheidung selbst so leben können und uns sagen, oh, ist mir doch egal, ist es eine Sache. Wenn man aber sich darüber irgendwie im Bewusstsein ist, dass es eben diese ganzen Probleme gibt und dass irgendwas passieren muss, dann fängt es ja auch in einem selbstpersönlich an zu nagen und zu sagen, ja, kann ich nicht auf das verzichten? Also so geht es mir zumindest, dass man eben einfach mehr darüber reflektiert, ähm, wie ist mein Leben, wo kann, ich, wo kann ich das, wo kann ich irgendwie für mich selbst was machen? Und da, da rede ich jetzt nicht darüber, dass ich der Moralapostel werden will und sagen, aber ich esse kein Fleisch, du isst ja immer noch Fleisch, sondern es geht einfach nur um mich selbst und ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen jeden von uns irgendwie ähm, das auf eine eigene Verantwortung, in die eigene Verantwortung legen, gekoppelt natürlich mit einer gewissen, sagen wir mal, Brot-und-Peitschen-Philosophie. Äh, das heißt zum Beispiel, dass Parken teuer wird in den Innenstädten. Dass, dass, dass wir jetzt nicht darauf, dass wir jetzt nicht irgendwie achtspurige Autobahnen bauen, die irgendwie in die Städte reingehen oder keine Ahnung was, klar, ähm, da muss es so eine, so eine gewisse Regelungsfunktion geht, aber im Prinzip geht es darum, dass jeder einfach irgendwie verstehen muss, selbst wenn er Donald Trump heißt, dass, wenn wir so weitermachen, äh, für seine Enkel und Enkelskinder, die es äh, ja auch geben wird, ähm, äh, einfach die, die Erde nicht mehr ganz so aussehen wird, wie sie jetzt ist. Und, äh, und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dann fängt auch jeder an, äh, darüber nachzumachen, darüber nachzudenken, wie er etwas nachhaltiger handeln kann. Und das habt ihr ja diese Woche so schön gemacht.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, wir haben auch viel darüber gelernt. Und ich glaube... Ähm ja, ich werde jetzt öfters zum Beispiel mal Secondhand äh, über äh, diese tolle App kaufen. Ja, ich werde mich da jetzt mal ein bisschen reinfuchsen und dann habe ich nicht nur Geld gespart, sondern ich bin äh, auch ein bisschen klimaneutraler unterwegs. Übrigens kann ich Geben. Ich verlinke es mal, ich kann es jedem empfehlen, mal seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen zu lassen. Das dauert irgendwie zehn Minuten, muss man ein paar Fragen beantworten, keine Ahnung, äh, Alter, äh, wie man wohnt und so weiter und so fort. Und dann äh, kriegt man äh, einen Fußabdruck äh, genannt und dann weiß man, wie viel CO2 man so im Jahr verbraucht. Und das ist nicht wenig. <lacht> Verlinke Absolut. ich in den Show Notes äh, in kleinen Rechner und da kann man dann mal ein bisschen... Sich informieren, um es mal so zu sagen. Tilo, ich würde sagen, das war's äh, für heute. Wir waren wirklich voll bis oben hin. Und das liegt nicht am Bier.
1: Das liegt <lacht> nicht am Bier. Wir waren heute wirklich, äh, es ist auch eine Extra-Ausgabe, etwas länger wieder, ziemlich über die Uhr geschossen, aber es ähm, macht nichts. Ähm, das Thema ist so spannend, dass wir es auch irgendwie, ähm, glaube ich, in den nächsten Ausgaben immer mal wieder darauf zurückkommen werden, weil es wird uns nicht loslassen. Hin.
0: Also in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend noch und äh, ja, äh, noch ein erholsames Wochenende. Das Handling. gleiche gilt für euch auch. Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.